0: Le podcast Boxing Town Québec est rendu possible grâce au soutien financier de Punching Grace, Farley Avocat, le resto-bar Le Coin du Métro et les assurances Yves-Lévesque.
1: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec. À peine remis de nos émotions, Vincent Tremblay et Laurent Poulain pour vous, pour cette 53e semaine d'affilée de suite. On lui dit salut, salut Laurent.
2: Hey Vincent, j'avais hâte de te parler. là. Ça, ça, tout se bouscule en dedans de moi depuis hier.
0: C'est pas comme si tu m'appelais pas 56 fois par jour.
2: Non, mais j'ai hâte de te parler en ondes.
0: Ah ouais moi aussi. On pourrait, faire, on pourrait mettre notre vie 24 heures sur 24 quand on parle de combat. Je pense ouais, qu'on bien. pourrait se faire un podcast comme ça.
2: Au téléphone. quand on va dans la douche.
0: ouais <rire> Au téléphone entre Laurent et Vincent. Il
2: <rire> ben, y a des discussions des fois en... qui sont meilleures en dehors du podcast.
0: ouais euh, Puis aujourd'hui, on a une belle, belle, belle brochette d'invités. Ben, il y a moi puis toi, parce que ça, c'est, c'est exceptionnel. Ouais, Et on reçoit.
2: Je t'aurais demandé qui complète la brochette, là, parce qu'on ah. a juste un invité.
0: Ah, mais des fois, c'est, ben, moi puis toi, on... ça fait deux morceaux, plus le troisième morceau notre invité. Invité cette semaine, Michael Zouski, qui va être avec nous dans les prochaines minutes. Donc, on pourra parler de tout ça. Je sais que tu as des hommages aujourd'hui à rendre. Ça aussi, on va en parler. Mais hier, quelle performance de Andy Exactement. Ruiz. Et ce soir, je célèbre en grand. Je célèbre avec les tacos.
2: Tantôt, euh, tantôt ce sera les hommages. Hier, c'était dommage pour euh, Joshua.
0: Et beau dommage.
2: <rire> Mais On parle tout de suite d'Anthony Joshua, Vincent. Je pense qu'on n'a pas, le choix, ben oui, a pas le choix d'ouvrir avec ça. Premièrement, euh, il y a eu beaucoup de classe avec son... Son, son tweet d'après-match. Parce que c'était drôle, c'était quand même drôle. À la fin du combat, les gens attendaient le tweet de Deontay Wilder et de Tyson Fury. Tyson Fury a eu énormément de classe en disant, des uns, des nôtres, euh, on est encore fiers de toi, tu vas te relever. Puis du côté de Wilder, mais, cas, on pourrait résumer hein, qu'il l'a traité de morceaux de vidange puis de, 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 de gars qui était fake. Mais quel combat qu'on a, qu'on a vu. Moi, je me rappelle je sais pas, Vincent, si tu te rappelles, toi, avoir vu, mais dans le fond, le premier, le premier Joshua Klitschko avait eu des rondes aussi d'anthologie, mais là, le troisième ronde entre Ruiz et Joshua, euh, Ruiz qui va au tapis, se relève, renvoie deux fois Joshua au tapis. Ce matin, j'ai appelé euh, le livre des règlements, j'ai appelé euh, un ami, et on m'a expliqué, parce que hier, je sais pas si, mais ben, tu l'as assurément vu, là, les deux animateurs ne savaient plus quoi faire pour juger leur. Euh, leurs quatre maisons. Il y en a même un qui a dit, je pense qu'il faut mettre 9-8, puis l'autre qui a dit, euh, je ne sais pas. J'ai vérifié, tu es obligé de donner 10 à un des deux boxeurs. Euh, dans le fond, euh, deux chutes à un, ça crée un différentiel de deux points. Donc, tu y vas avec euh, 18, un point pour avoir gagné le round, un point pour euh, avoir un, un différentiel de plus 1 sur les chutes. Donc, euh, Ruiz gagne le troisième, 10 à 8. Et j'ai adoré la performance de Andy Ruiz. Lui, là, il est arrivé sur le ring, il était relax, s'en est pas laissé imposer, a pris le centre du ring. Et du côté de Joshua, j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est pas servi de son jab, il était d'un cadre. C'est le plus grand des deux, il boxait comme s'il mesurait 5 pieds 11. À n'y rien comprendre, Vincent, mais la revanche va être très payante.
0: Et euh, ça a été une carte exceptionnelle euh, sur euh, cette soirée. Euh, ça, a, euh, ça a été le premier euh, combat également de Suleiman Sissoko aux États-Unis, le euh, boxeur français. Il y a aussi euh, ton favori des, euh, depuis quelques combats qui se battait contre Marco Antonio Perriban, Joshua Boiti, qui l'a emporté.
2: Euh, oui, Boitie. Je sais pas, moi, il me faisait peur. C'était ah! vraiment bon.
0: Il est tellement bon, là. C'est... Tout le monde,
2: en Angleterre, là, on dirait que tout le monde parle d'Anthony Hardé parce qu'il a les bras gros comme des troncs d'arbres. puis il est aspirant obligatoire à, à Sergei Kovalev. Le combat a été remis un petit peu plus loin, peut-être en juillet ou en août. Puis un petit peu, Joshua Boati, sans dire qu'il passe sous silence, il a gagné quatre combats de suite au premier round. Médaillé de bronze olympique. Le plus dangereux des deux, ça risque d'être ce bouette-y. Très bon.
0: Josh Kelly, lui, euh, a été ordinaire. Josh <live>. Kelly, <rire> il,
2: il, t'sais, 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 ton, le gars, il sort des Olympiques. Euh, on pense qu'il va réinventer la roue. Mais ordinaire, Vincent, c'est exactement le bon mot, mais tu te demandes même qu'est-ce qu'il faisait. Des fois, il allait d'un cadre juste pour se faire aller à la tête pour montrer qu'il est capable d'éviter une tonne de coups, mais il n'en lançait pas en revanche. euh, du côté de New Ray Robinson, lui, ben c'est un bon vieux vétéran. hein. Il a commencé à s'ajuster, puis il a commencé à toucher la cible de plus en plus. Puis Kelly, il n'y avait pas vraiment de plan. Il se déplaçait, il dansait. Tu vois que son jeu de pied est incroyable, mais encore à la boxe, faut-il lancer quelques coups? Moi, je pense même que Robinson aurait dû gagner un combat qui finit nul.
0: Mais, euh, tu sais, Quand tu prends ses, euh, ses performances, quand ça compte, c'est un, un constat. Euh, en 2016, aux Jeux olympiques, perd à son deuxième combat 3-0 contre le Kazakh. En 2015, même chose, perd euh, au championnat du monde. Euh, même chose en, en 2015 pour les euh, Jeux européens. a perdu à son troisième combat. Donc, quand c'est, ça compte, est-ce qu'on a exposé quelque chose? Il est encore jeune, hein? Là, il a juste 25 ans.
2: Il va falloir lui envoyer le psychologue sportif de Jean-Pascal.
0: Assurément que ça va changer quelque chose. Euh, lors de cette soirée, euh, avant de parler du euh, des euh, de Cathy Taylor contre Delphine Person, de Callum Smith contre Hassan Endam, euh, Chris Algieri contre Tommy Coyle, ah. je sais pas, ça semblait faire mal, les coups au corps, hein?
2: Le nutritionniste euh, vraiment vient de se racheter euh, une chance peut-être euh, d'aller contre l'élite ou quelque chose. Un nom toujours populaire, Chris Algérie. Là. Ouais, c'est impressionnant. Moi, je m'attendais à un combat serré contre Tommy Coy. De toute la journée, moi puis euh, Victor, on se crainquait à dire qu'il fallait aller gager au moins un 5$ sur le combat nul. Et là, Chris Algérie nous a fait nous a fait mentir, a démoli Tommy Coy.
0: Callum Smith.
2: Oh mon
0: dieu! Eh, hey, pauvre Hassan Ndam!
2: Mais là, Ndam, tu sais, je veux dire, il est vraiment bon, il, il essaye, il, il est courageux, mais là, de un, à Champion du
0: monde ça? de l'essayage!
2: Tu as déjà vu un. Hein? C'est, c'est quasiment dur à croire que ce gars-là arrive à peser 168 livres à peser. Tu vu comment il est grand? 6 pieds, 3 et je pense une demi, là, selon BoxRec. Puis bon défensivement, efficace en contre-attaque. Gaspille pas de coups très précis. Il y a de la puissance, moi, je te dis.
0: Pourrait être un, même un gros 175, là, à 6 et 3. Ouais,
2: Pourrait être un 200 livres moyen ou un gros 175. Mais là, c'est un immense 168. Mais, je me demande bien qui va arrêter Canum Smith. Je vais même te dire quelque chose. Je pas sûr que Canelo va aller... Ah, ben là-bas. non,
0: ben non, ben non, ben non. ben non, oublie ça, là. Ben, il veut pas de non ma- plus. le
2: matcher techniquement un peu avec la puissance. Puis il est trop demi.
0: On est loin Qu'est-ce de Rocky Felding, ça? là.
2: Non, on est assez loin de, de Rocky Felding. D'ailleurs, il avait battu Felding dès le premier round. Et là, Vincent, j'espère que tu t'en viens avec la pièce de résistance.
0: Cathy Taylor.
2: Quel combat. Si, je peux pas... si jamais vous avez, je sais pas, mon oncle un voisin qui vous dit qu'il n'aime pas la boxe féminine parce qu'il n'y a pas d'action, s'il ne change pas d'idée après le combat de Taylor puis Personne, mais c'est simplement qu'il est de très mauvaise foi. Quel combat! Et là, Cathy Taylor, c'est la meilleure boxeuse des deux. C'est elle qui a les mains vives. C'est elle qui a peut-être plus de science. Mais Personne ne l'a vraiment amené ou elle voulait l'amener dans une... euh, Ah!
0: C'est... Eh, hey, puis, plus à un moment donné.
2: Je suis à M.A. Québec.
0: Mais à un moment donné, je pensais que personne n'allait terminer le travail. Ah ouais, il a fait mal à
2: la répétition.
0: Hey, ouais. à, au dernier round, de Laurent, là, tu as vu Cathy Taylor pas savoir quoi faire. Je veux la revanche. Là. On n'a pas le choix.
2: As-tu? As-tu à écouter un peu le. Le débriefing. Maintenant, moi, c'est en train de devenir une petite tradition. J'écoute les débriefings de notre ami le Hier, Catherine j'ai Hier, je eu, euh,
0: j'ai pas eu la chance, mais je vais il, le réécouter. Il dit, que,
2: il dit que Cathy Taylor s'est faite Ruslan Provoque-Nikové, Elle ne pourra pas s'en remettre. On se rappelle d'une époque que Gagne ou perd, les adversaires de Ruslan Provoque-Nikové, n'étaient plus jamais les mêmes parce qu'il les avait amenés en enfer. Un peu comme Tim Bradley ou Lucas Matisse, tu sais. Des fois, il ne gagnait pas par mais Il ouais. souffrait tellement de l'affronter que tu n'étais plus jamais toi-même. Et là, lui, il dit que Cathy Taylor, elle a un peu laissé son âme hier dans, dans le ring du Madison Square Garden. Et Taylor, si elle veut s'établir comme la meilleure boxeuse au monde ou celle qui va être la première à faire des, des bourses millionnaires à chaque fois, ce qu'A.D. Hearn lui a promis, elle a, est-ce qu'elle a d'autres choix que de donner une revanche non. À, à la Belge?
0: Elle n'a pas le choix.
2: Et où tu vas être s'il y a une revanche?
0: Je vais être sur place.
2: Ou devant ta télé. Mais ce combat-là, je vous le dis à la maison, si vous ne l'avez pas vu, euh, abonnez-vous à Dazone. Euh, demandez à votre ami qui est abonné à Dazone de, de vous prêter euh, son ordinateur. Vous devez absolument écouter ce combat-là.
0: Euh, Laurent, avant de parler de. Parce qu'on va parler dans les prochaines minutes, on va le recevoir. Euh, on va. Parce que là, le téléphone va sonner dans quelques instants. Michael Juski sera là. On pourra parler d'Anthony Joshua. Euh, Anthony Joshua contre Andy Ruiz, à quel point tu as été surpris de cette performance?
2: Ah, oh, surpris. Euh, moi, j'ai été... moi, je m'attendais à ce que Andy Ruiz paraisse bien, qui en début de combat euh, match un peu la vie avec sa puissance et sa vitesse pour aller se faire collecter le euh, bonheur. Là. Ce qu'il mmh. a fait, c'est littéralement euh, exceptionnel. Là, mais en même temps, Joshua peut-être n'a euh, pas livré, mais ça, c'est souvent comme ça. Mais Vincent, il ne faut pas passer sous silence aussi. On a un petit débat à faire, moi et toi, tout de suite.
0: Ah oui, il est, euh, trou- c'est vrai.
2: Comment tu as trouvé le travail de Michael Griffin? C'est vraiment... Exceptionnel. Michael Griffin, exceptionnel, mais il y a, a quand même eu une décision difficile à prendre. On parle d'un combat d'unification complète. Et là, le champion qui est dans le coin ne réagit pas.
0: Ah, mais écoute, euh, il a demandé, il a demandé, euh, veux-tu continuer? Il disait oui, mais il n'avançait pas. Qu'est-ce que tu veux de plus?
2: Non, il il a assurément pris la bonne décision. Mais euh, sur le coup, j'ai eu peur que ça se retourne contre lui. Mais on dirait que le public de boxe a vraiment été... euh, Très mature, hier.
0: Ce hein? de... n'est pas lui qui, qui lui retenait les jambes non plus lorsqu'il est tombé quatre fois. Là.
2: C'est ça, on parle quand même de quatre chutes. Si, peut-être que si c'était arrivé à la première ou deuxième chute, ça aurait été...
0: Ouais, la première, c'est sûr que qu'il Tu sais, C'est le champion. Il détient les, quatre... les quatre ceintures. Tu n'as pas le choix de lui donner une certaine chance. Ce qu'il a fait. Euh, euh... Donc... Non, ça a été... Euh, je, 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 suis ça que j'ai...
2: Québécois. je suis fier de voir Mike Griffin. Je suis fier de, d'avoir vu Pasquale Procopio, qui était un des trois juges. 50% de représentation québécoise autour du ring dans un, des, un combat entre un Mexicain et un Anglais qui, qui a lieu à New York. Combat Un des combats les plus importants de l'année, qui même là a des, une connotation dans les combats les plus importants de l'histoire des polos. Très fier d'avoir vu Mike Griffin. Tu, tu et Procopio,
0: places où était... euh, dans l'histoire... Où je, je sais que tu t'es sûrement tu, tu t'es préparé parce que tu es l'expert de la préparation, comme euh, Hassan Andam, c'est l'expert de l'essayage en combat important. <rire> mais euh, mm. où places-tu cette performance, de cet upset d'Andy Ruiz?
2: Oh, Vincent, bonne question. Euh, je t'avoue que je te suis un peu par surprise, mais je peux des feuilles pas loin. là Top 5 des plus grandes surprises en boxe professionnelle, professionnelle chez les Est-ce Es-tu rendu anglophone? Cinquième... Non, non, je ne sais pas ce qui est arrivé. Hein. <rire> non, mais moi, c'est je... parce que je réfléchis en anglais, mais je parle en français. Fait que, en 5e position, le KO de Oliver McCall sur euh, Lennox Lewis. Ça, tu n'as pas le choix, Vincent. Euh, Lewis s'est vengé toutefois par la suite. En quatrième posi... position, les gens vont se rappeler. Corey Sanders, un Africain du Sud qui avait gelé Vladimir Klitschko. Ça, c'est une époque où Vladimir n'avait pas encore compris comment boxer en défensive. Il se faisait connecter ça sur le menton une coupe de fois. Puis là, il a fait des ajustements pour devenir le boxeur dominant qu'on a connu par la suite. En troisième position, je vais avec la victoire hier de Ruiz contre Anthony Joshua. J'ai pas le choix. Deuxième position, vous allez vous en souvenir, Asim de Rock Raman dans les corps qui passe le KO à Lennox Lewis. Lennox Lewis, Vincent, qui est victime de deux KO dans le top 5 de mes. Ben, de
0: mes et puis, Oliver McCall n'est pas revenu. Hein? Il n'a pas fait un combat hein, récemment.
2: Le combat est annulé à la dernière minute. Je n'ai pas compris pourquoi. Il a affronté. était supposé affronter Ilyasia Castillo. Dans le combat des vieillards, 54 contre 48 ans, mais je pense que là, la commission s'est réveillée à la dernière minute.
0: Il était temps. C'est peut-être juste en pour faire un position... coup d'argent.
2: je ouais, mais peut-être, oui. En première position, tu n'as pas eu le choix. James Douglas contre Mike Tyson. Je pense que tout a été dit aussi sur ce combat-là. Je pense que c'était 42 contre 1. Hier, c'était 12 contre 1. On ne voit pas, on voit de moins en moins des 30 et mm. 35 contre 1. Les parieurs ont comme. Les sites ils ont, de pas... Paris ont appris, ont puis ils font attention chez les poids lourds.
0: Ah, surtout qu'une bonne claque. Et bonsoir, elle est partie. Et là, ça, euh... c'est,
2: c'est tout le portrait des poids lourds qui change avec cette démonstration. Ben ah oui, de euh, Joshua.
0: Ton top 3 maintenant.
2: Présentement, je vais avec euh, Deontay Wilder 1, Tyson Fury 1B. Et euh, je n'ai pas eu le choix. Je finis ça. Je vais te reprendre? Là. Je pense que je vais finir ça avec Louis Ortiz en hein, troisième position. Oh, ouais.
0: Alors, mais là, clair, avec...
2: On a été pris par surprise. Hein. Ortiz va affronter Deontay Wilder. C'est signé.
0: Ben ça, ça va être un combat que je veux voir. Il y a Et des gens... Je lisais Wilder, ça sur...
2: une prémonition?
0: Je ne sais pas, mais Laurent, je veux un peu... Je ne vais pas péter ma coche, là mais... Je lisais toutes sortes de commentaires dans les, dans la dernière journée, dans la dernière heure également, que même s'il a perdu, même s'il était allé au tapis quatre fois, des personnes qui mettent Anthony Joshua encore premier. Je pourrais t'envoyer la capture d'écran là. Ses parents. La personne m'a écrit a écrit. Joshua est encore l'homme à battre, même s'il a perdu. Hey, c'est beau le rêve, là. C'est beau.
2: Non, mais il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu euh, 115, 113 avec un vol des juges. Là. Il est allé non, non,
0: non il a la... perdu parce qu'il s'est fait geler.
2: Non, mais Joshua, par exemple, euh, moi, je ne gagerais pas sur lui, contre lui pour le moment. T'sais.
0: Ben non, je ne gagerais pas contre lui, mais je ne le mets pas numéro un. Ça n'a absolument aucun sens.
2: Celui qui applaudissait hier, Vincent, puis on va pas être applaudissant qui achète, c'est Eddie Young, probablement, là, parce qu'il savait pas quoi faire avec Joshua, parce qu'il s'est un peu fait menoter avec Wilder, puis Wilder, Fury, puis Ortiz ont l'air ouais. à vouloir s'affronter entre eux autres. Là, le pauvre Joshua se ramasse pas d'adversaire. Là, il se fait assommer. Eddie Young, il se frotte les mains, il va remplir le Wembley Stadium au combat revanche. De toute façon, c'était dans les clauses du contrat. Même si Ruiz est avec Carl ne peut pas s'en aller nulle part pour le combat Revanche. Non, c'est le fond,
0: c'est
2: un problème de régler. Vous Puis euh... Ruiz Joshua 2.
0: Oui, oui. Wembley, ça va être rempli. Dazone va être là. Euh, ça va être exceptionnel. On va être
2: là. On va être là. Ah, tu vu aussi les gens? Alors, après ça, on va conclure sur euh, Ruiz Joshua. Bon, on en avait beaucoup à dire. Ah, ouais, oui. J'ai même vu des noms passés. Score Rival serait battu les deux en même temps sur le ring. Euh, euh, j'ai pris des captures
0: sur d'écran. <rire> euh, surtout qu'Oscar Rivas a déjà battu une Ruiz chez les amateurs. Oui. Euh, petite mention, il est devenu le premier champion du monde euh, américain-mexicain. Euh, de, un, un American-Mexican, donc euh, une descendance mexicaine. Donc, le premier ouais, à porter a... le drapeau du Mexique également à championnat du monde. Chris Poilou, l'avait ouais.
2: essayé, mais lui, je pense qu'il a perdu à deux reprises.
0: Il avait échoué. Euh, d'ailleurs, ce n'était pas contre euh, Berman?
2: Pas possible. Mais contre Berman, je, je crois que c'est en aspirant numéro un. Je crois qu'il avait perdu. Il avait eu sa chance contre euh, Deontay Wilder. Euh,
0: également, samedi, Laurent, il y avait de la boxe aux États-Unis, en Californie. Euh, et c'était dans un casino. Il y avait en euh, ouais. grande finale. Willie Monroe qui affrontait... Centeno Junior, ce combat-là, il y avait également euh, Devin Alexander qui a, a été surpris. Et ton favori chez les Poilots, Rodney Hernandez. Ouais, Rodney Hernandez. Contre un boxeur invaincu quand même. Surpris le boxeur invaincu.
2: Oui, qui essaye de prononcer son nom.
0: Non, c'est correct que je l'ai essayé tout à l'heure.
2: René <rire> René Monsieur 17-0. C'était un de mes choix pour affronter Arslan Beck Makmoudov. Ben, allez voir sa fiche si ben là. C'est ben Peut-être qu'ils vont l'amener aussi. C'est vraiment parce qu'on est écouté. René Hernandez, c'était assez impressionnant. Il a fait la limite avec Razvan Kojanu, qu'on a vu en championnat du monde. Michael Hunter, Adam Konaki, qui, jusqu'à la dernière minute, a failli. Ça a failli être lui qui avait le combat contre Joshua. La limite avec Sergei Kuzman. Zayle Chang, médaillé de bronze olympique. La limite avec Jonathan Rice. Et là, il s'est rendu au cinquième contre à Jack Buss, il s'est fait arrêter. Ça, c'est très, très, très impressionnant comme fiche. Et là, hier, là, il a battu Laron Mitchell, un gars qui était classé. Il a battu honoriodé et Wariem hier. On est écouté chez Eye of the Tiger. Vous avez le nom. Ronnie Hernandez, 13-7-2. C'est notre choix pour résister et faire, faire des ronds à Arslanbek makida
0: Et le bond considérable a été fait. avant. On, on passe à un autre sujet après. Là, là. Euh, Andy Ruiz. Je veux revenir là-dessus. Là. Je viens de m'apercevoir de ça. Là. Je ne sais pas si tu as vu, mais il a fait un bond de 13 ah, ouais. positions. occupe le premier rang chez les Poids-Lourds sur BoxRec.
2: Il
3: a oh, suivi de, de Wilder et pense...
0: de Joshua.
2: Je pense qu'il a triplé ses abonnés sur Twitter aussi. Là. C'est, ah, ça c'est, c'est assuré. Folie. C'est la folie, là. il est en train, il va devenir un nom énorme dans la division. Et
0: Ceux qui croient ce c'est notre ami, Elida, euh, euh, Oscar Rivas, qui est maintenant rendu 14e. Euh... Euh...
2: D'Yvonne Alexander, ça, ça ouais. ressemble peut-être à une fin de carrière. Hein. C'est fait, euh, envoyé au sol deux fois par Ivan euh, Redcatch. Ah, j'ai un, l'impression
0: que c'est la fin. Là. C'est
2: un bon bon, un bon combattant, mais quand tu es allé au niveau qu'Alexander s'est battu, puis là... Assommé en sous-carte, c'est un show euh, sur euh, USC Fox 1, là, je ne sais pas, peut-être. Euh, Devon, ça sent à la fin. Puis Hugo Santano Junior, euh, c'est une petite surprise, a été battu par euh, Willie Monroe euh, d'une manière assez, euh, assez serrée. Euh, peu d'intérêt pour ce combat-là, sinon qu'avec une victoire, Willie Monroe risque de, de remonter d'un classement. Puis on va, le dire, on va se le dire, moi je surveille ça parce qu'il va être au travers de. Il risque d'être près de le ou butler dans les, dans les classements de chaque association. Donc, on surveille toujours pour un, un éventuel combat d'aspirant obligatoire ou un combat simplement pour battre un gros nom. Ça pourrait arriver un jour.
0: Je pose la question, là. Callum Smith en demi-finale de Joshua Ruiz 2 contre Billy Joe Saunders. T'achètes?
2: J'achète, c'est certain, mais tu ne peux pas croire que Billy Joe Saunders va y aller. Celui que j'avais l'impression qu'il accepterait peut-être d'aller contre Billy Joe Saunders, de... le Mexicain. Enfin, pas Billy Joe Saunders, Callum Smith, c'est peut-être Gilberto Ramirez, mais chez les 175 livres. Parce que Callum, euh, en vieillissant, ce ne sera pas évident de toujours faire la pesée à 168 avec son, son 6 pieds et
0: 3,5. Il quand même 29 ans, on peut le faire peut-être encore un ou deux ans. Mais...
2: Je suis content que tu n'aies pas parlé de Callum Smith contre David Lemieux. Je pensais que c'est ça qui s'en venait.
0: Non, non, non. Tu oublies ça. Euh, Laurent, si tu le veux bien, une pause. Quelques secondes. À peine quelques secondes. Parce qu'on le reçoit dans quelques minutes. Michael Juski sera avec nous. On va reparler de Callum Smith. On va parler de Andy Ruiz également. Puis on va parler de... Comment a-t-il vu Josh euh, Kelly il sera à suivre dans les euh, prochains instants sur votre podcast favori, le podcast Boxing Town Québec.
3: On en profite pour parler de boxe, puisque le service des sports parle d'hockey, puis d'orki, puis d'orki, puis puis Pour le mois de juillet, on parle de puis d'orki, puis d'orki, puis Mon bon ami Pierre-Truzeliam donne sur le hockey, même au mois d'août du hockey, puis du hockey, puis du hockey. Nous, nous parlons de boxe, un sport, les gars, euh, que les femmes aiment.
0: Alors, notre invité cette semaine, il s'agit du boxeur et il fait partie également du top 15 mondial. Boxeur de Trois-Rivières, Michael Zouski, salut! Salut,
1: hey, comment ça va?
0: Ça va super bien, toi? Je Très bien,
1: je,
3: bien mais je je pas, moi, je, je pas suis pas remis de mes émotions. Bien, Exactement.
1: Moi non plus.
0: Comment t'as, t'as trouvé euh, la performance de Joshua? Ben écoute, euh,
1: vraiment intrigué par ce qui s'est passé, parce qu'il euh, euh, est allé au plancher, il est mal revenu de sa chute qui peut arriver, mais je trouve que son... Je sais pas si j'admire sa, sa gestion de la défaite ou si je suis un peu choqué par ça. Je trouve qu'il en fait tellement à la légère. Puis, euh, écoute, je, je suis d'accord avec le fait qu'il veut laisser le, le spotlight à Ennie Ruiz, mais il a l'air d'être absolument d'accepter à 100% la défaite. C'est pas grave. Puis euh, on va revenir. Selon moi, euh, écoute-moi dans une situation pareille, je me rappelle ma seule défaite. Et en fait, pas des défaites de je jeu dans ma carrière, même au niveau amateur. C'est tout le temps une catastrophe. Peut-être que c'est l'attitude positive à prendre ce qu'il va s'enlever plus rapidement comme ça, mais il faut tout le temps un travail à faire sur soi-même et sur le combat. Je pense qu'on dirait qu'il il va bien passer ça avec cette attitude
3: Puis Il je sais que tu écoutes tous les combats de boxe qui ont lieu surtout dans ta catégorie. Qu'est-ce que tu as pensé de Josh Kelly? On l'attendait comme une grande vedette. Hier, a été un peu décevant dans un
1: combat nul. Ben, tu sais, je, je l'avais calé, ce combat-là. Je en fait, je pensais, que, je pensais même que ça allait être plus facile que ça pour Robinson. Fait que, euh, Josh Kelly, c'est un gars que j'ai, j'ai déjà dit sur les réseaux sociaux j'aimerais affronter éventuellement. Selon moi, c'est un excellent boxeur. Amateur. Euh, il est beau. Il paraît bien. Il boxe bien. Sauf qu'il il boxe quelques secondes par ronde, Il boxe pas trois minutes par ronde. Tout ce qu'il fait, c'est beau. Là, c'est un highlight. Mais mets un excellent highlight de lui. C'est c'est tout, ah, qu'est-ce qu'il fait, mais il boxe pas trois minutes par ronde puis un vétéran comme Ray Robinson est capable d'exploiter ça. Euh, j'ai trouvé qu'il il semblait peut-être manquer un peu de puissance. Je sais pas si normalement il réussi à coucher ces gars parce qu'il est rapide, qu'il est explosif, j'ai trouvé que ses shot avaient l'air un peu flat. Puis quand t'as un style comme ça, il y a une chose qui ça prend c'est de la puissance.
0: Michael, par nous de justement ce ce gros combat qui s'en vient pour toi. Comment tu euh, te, tu vois ce combat-là contre Abner Lopez? Est-ce que c'est euh, c'est tu dirais que c'est un des plus gros en carrière que tu vas avoir à livrer
1: Ben en fait au début j'étais je avec sa fiche, tout ça. je pas impressionné puis euh, j'ai écouté un combat dans lequel il était vraiment en j'étais là bon là, un mexicain puis là je suis tombé sur son combat contre Sosedo. Euh, je suis tombé sur son combat contre euh, contre d'autres bons boxeurs. Ant- en... Roscoe? Roscoe contre Pedro Canta. Euh, puis là, je me suis dit, ok, là, on va avoir un fight. Là. Le gars, il n'est euh, pas là, il ne va pas venir en touriste. C'est un, c'est un vrai boxeur, il a, des, il a des beaux skills, il est capable de faire des choses quand même compliquées, sauf qu'il est là pour être touché. T'sais, il ne saura pas être devant moi, la cible ne sera, sera pas difficile à trouver. Mais des fois, c'est quand on le touche, puis on le touche, on pense que le a pas de puis quand ça vient pas. On peut tomber un peu en mode panique. Ça, fait que ça va être important pour moi de rester calme, de montrer que, que je suis un vétéran. De, 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 avec notre plan de match, de, de placer nos coups, de, de battre des choses au fil des rondes. Pas essayer de chercher le chaos tout de suite au premier round ou au deuxième round avec des gros shots. Que, si il résiste, ça va être vraiment dur pour moi de passer le chaos par la suite. Il faut vraiment y aller de façon intelligente pour un gars comme ça. Et
3: Michael, tu
1: passé pro à hein? relativement
3: jeune, puis on a l'impression que
1: tu fais partie un peu
3: du paysage depuis toujours, mais tu viens simplement d'avoir euh, 30 ans. Il te reste énormément de boxe devant toi. C'est quoi, disons, à moyen terme, tes objectifs dans ta carrière?
1: Ben, tu selon moi, ça pourrait pas aller, ça euh, pourrait pas aller trop vite, c'est sûr que un scénario idéal. J'aurai un appel demain matin. Là, je suis du monde qui me choisit comme aspirant optionnel, mais c'est, c'est je doute fortement que ça va arriver. Euh, ça serait ça, l'idéal. au de ça, tout ce qu'on peut faire, c'est, c'est continuer à se battre. Je vais avoir trois ceintures à mon prochain combat. Si je gagne, ça va être classé dans, dans trois bonnes associations. Je pense que ça va un peu forcer la main aux aspirants à me considérer. Quand tu es classé, de façon linéaire, dans les nids-moyens, qui est une énorme catégorie populaire avec un gros bassin de bons boxeurs, c'est tout le aperçu le top 15 des, des moyens Quand tu es là, je pense que c'est une place privilégiée. Puis, quand tu es dans plusieurs plusieurs associations, ça, ça met ton nom là sur un peu sur un, sur un plateau de, de privilégié qui fait qu'il euh, faut qu'il se passe quelque chose éventuellement. Donc, tu sais, ma carrière, ça a tout le temps été une question de, d'attente, de patience, de déception, quand j'avais des opportunités qui ne sont pas venues puis euh, il faut qu'il y ait quelque chose dans un avenir venir c'est sûr. Là, tu, sais, tu l'as dit, ça fait longtemps. Et oui, j'ai 30 ans. Euh, considérez ça vieux ou pas. Euh, quelqu'un peut me dire que je trouve que je suis vieux à 30 ans pour être un ça d'autres trouvent que c'est encore jeune. Moi, je trouve que c'est encore jeune à cause de mon éthique de vie. Je suis que un gars qui touche tard, qui fait le party, tout ça, puis je suis tout le temps dans le gym, donc je pense que je vais rester quand même jeune assez longtemps et que je suis encore dans mon plein mais il faut qu'il se passe quelque chose assez rapidement, là, tu sais, de, de majeur, pour... Euh, pour que je puisse faire des sous, avancer, devenir champion du monde. Je peux plus, je peux pas attendre 5 ans encore avant d'avoir un champion du monde. À 35, 35 ans, il faut commencer à, à penser au futur. Euh,
0: Michael, on t'a vu euh, dans, dans un article du euh, Nouvelliste comme quoi que tu étais euh, très fidèle. J'imagine que, que la conjointe, la femme, doit être heureuse de ça.
1: <rire> que j'étais très fidèle. <rire> Donc, toi, tu es très fidèle. Ah, ben, oui, c'est incroyable, euh, oui, oui. Moi, je
0: savais pas que avait sorti dans les journaux, mais, quoi, je, ne sais pas le prouver, là, mais, effectivement, oui, c'est incroyable. Mais, euh, parle-nous, justement, de, comme, tu tu disais que tu vas demander, tu sais, à un, un moment donné, là, il y a des choses qu'il faudra qu'il se passe pour euh, Mickaël Zouski. J'avais déjà vu ce sparring-là avec Jojo Dan, ça avait été excitant. C'est, c'est, c'est des gros combats comme ça que tu veux qui arrivent dans les, euh, prochaines, dans les prochaines semaines, ben dans les prochains mois?
1: Ben là, écoute, Jojo Dan est sorti de la casse un peu. Là. On a essayé d'avoir un combat. Uh-huh. Puis, euh, quand j'ai, quand, quand j'ai arrivé avec Yvonne. c'est un des combats que je pensais qu'il allait essayer de mettre sur la table pour me euh, populariser au Québec. Puis on a tendu un peu la perche, puis Jojo quand était c'est, mort. C'est plus la retraite pour moi. Puis c'est bien correct, il a une belle carrière. Puis c'est un gars que, que j'ai avec longtemps, que je le respecte énormément. Mais pour moi, il n'y a pas de... Et je veux dire, sur le tout ce qui est en haut de moi ou autour de moi, euh, c'est des adversaires potentiels qui sont qui sont, qui sont corrects. Tant que c'est des combos au Québec, il ne tu sais, faut pas se cacher qu'on n'a peut-être pas sur les choses sur lesquelles je suis un 100 000 dollars à donner à un adversaire du top 10. Donc, tant que je continue de monter pour me faire euh, remarquer ailleurs par un autre formateur qui va arriver, qui va nous offrir, exemple, Eddie Hunt sur deux zones ou euh, CPBC pour un combo avec euh, un, 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 des dégât de Harleman ou sur ISTM, n'importe quoi. C'est un peu ça, ma game en ce moment, d'essayer de faire, de me faire remarquer pour que les choses avancent plus rapidement. Les
3: 147 livres, là, écoute, on peut, on peut peut-être en discuter, mais j'ai l'impression que c'est encore la catégorie la plus forte, la plus payante. L'arrivée de Terence Crawford et Rolf Ce serait quoi, pour Michael, si, si je te donne, carte blanche le combat de rêve que t'aimerais avoir tu de sais, d'aller du côté de Kevin Crawford du côté des tu te donnes le choix
1: Crawford c'est un gars tu sais que je connais bien j'étais avec euh, on avait le même gérant quand je, euh, on avait le même gérant il y a une coupe d'années puis euh, on était avec Tainge tous les deux on était souvent sur des sous-cartes ensemble puis euh, c'est un gars que c'est un gars vraiment euh, vraiment cool puis tu sais, il, il, il est gentil puis il est tellement d'outils dans son cas outils. je pense que ça reste encore plus à un 148 147. Je pense que le monstre... C'est, c'est qui le monstre à 147, c'est-tu Harold Spence ou c'est Crawford? C'est un monstre
3: à deux têtes.
1: Oui, mais c'est, 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 c'est qui le c'est, c'est le, c'est le... c'est le débat de débattre de ça, mais c'est qui le, le plus gros nom à 147? C'est Crawford ou c'est Harold Spence? Moi, je vais affronter éventuellement les meilleurs puis euh, n'importe qui en même temps qui va me faire avancer qui va me donner le crédit que... T'sais, je veux avoir un adversaire que, que les gens vont dire que le combat qui est fait qu'on suit là. C'est beau bon pour moi d'a- d'avoir une crédibilité en affrontant des gars que les gens connaissent. Fait que c'est D'avoir un combat contre euh, quelqu'un de connu, puis de faire un statement, c'est là que tu sais, les choses vont vraiment avancer, pis les gens vont, vont réaliser un peu comme une hier ah, là hier, il là, là, c'est censé perdre, personne ne l'a pris au sérieux, euh, tout le monde qui est vu à cause de sa shape tout ça. suite, tout cas, c'est de la base, c'est tout est possible, vous savez que les gars sont en tête des classements, c'est pas nécessairement les meilleurs au monde, c'est, c'est des gars qui ont eu le bon promoteur, la bonne la bonne, euh, le bon avancement les bons combats au bon moment, il y, tout, il y a tout un paquet de boxeurs en dessous de ça qui sont capables de changer du monde aussi peu importe comment es bon peu importe la, les skills, que tu sois le match ou n'importe qui d'autre il y a quelqu'un qui passe les carreurs de la base.
3: Puis je t'écoute à Michael, et le nom qui me vient en tête, c'est Julian Williams, qui lui aussi on voyait négligé à 9 contre 1, puis qui est ouais. allé gagner. Puis, tu sais, son speech d'après-match où il dit Personne ne croyait en moi, mais la boxe, c'est pas de rester invaincu, puis j'ai eu une défaite, je me suis relevé. Mais j'ai, une, j'ai une dernière question pour toi en terminant. Les, comb- les combats locaux, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? C'est quand tu vois sur mettons les médias sociaux, un boxeur comme et clément Madouma Maduma qui met ton nom dans un statut avant peut-être sa défaite contre Miguel Vasquez, c'est-tu quelque chose qui
1: quand même te, te dérange ou euh, t'intéresse un peu? Bien, en fait, plus que tu fais car les tu mieux que tu peux, dans le fond, c'est un peu flanteur parce que les gens veulent t'affronter, mais euh. Ça serait d'avoir un combat local qui serait avancé au niveau euh, au niveau mondial, exemple que tu ou au Clayton, quelque chose comme ça. Parce que d'affronter Maduma au niveau des classements ou n'importe quoi ça absolument rien à faire pour ma carrière. Fait que, je pense qu'au moment où j'en suis, c'est, 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 est-ce qu'on y va pour euh, la popularité locale ou euh, on soigne pour la culture, et on essaie, des, essaie d'avoir des gros combats et d'avancer au niveau mondial. Je ne dis pas non à des combats locaux, mais il faut que ça me fasse avancer euh, au niveau de, des classements et euh, que ce soit des, des adversaires de qualité.
0: Merci beaucoup, Mickaël. Plaisir. Merci, Mickaël. Chronique humaine en compagnie de Laurent Poulin. Le 9 juin prochain aura lieu l'intronisation de l'un des nôtres, Guy Jutra. Laurent, tu as fait la bi- biographie de cette carrière. Je pense qu'on va en avoir jusqu'à demain matin.
2: Ben, Écoute, je pense qu'il est rendu à 88 ans, le célèbre Guy Jutra. C'était un peu notre Harold Lederman québécois. C'est celui qu'on voyait, nous, Vincent, on est plus jeune donc on se rappelle surtout de lui pour la carte en bas d'écran, la carte de Guy Jutra. Il va être intronisé au Temple de la renommée de la boxe internationale le 9 juin prochain. Donc là, Vincent, pour ceux qui écoutent en direct, c'est-à-dire personne, on est le, le 1er juin, c'est le 30e anniversaire du Temple de la renommée. Il va aller rejoindre trois Québécois qui sont déjà au Temple de la renommée On parle de qui? Olivia Chapdelaine, qui avait changé son nom pour Jack Delaney pour se battre aux États-Unis. Lucien Brouillard et Arturo Gatti, donc qui rejoint tout un trio. Jutra va remporter les gants dorés des provinces maritimes en 1950 et est nommé champion de la marine royale l'année suivante. Il va gagner ses cinq premiers combats de de boxe chez les professionnels. Et là, d'urgence, on l'amène à l'hôpital un, un soir et il faut lui retirer un rein. Et là, malheureusement, il trouve pas de commission athlétique qui te permet de, de boxer lorsque tu es amputé d'un rein. Il change de métier et s'en va étudier le métier de professeur d'éducation physique au Springsfield College. Vincent, tu as remarqué mon anglais. Une fiche professionnelle bon. 5-0. C'est Sur BoxRec, c'est un des rares qui a les cinq métiers. Il a été arbitre, juge, superviseur, inspecteur. Il a été aussi à la télévision et radio de 1997 à 2009. Il est cofondateur de, de groupe Interbox, où il était aussi assistant au matchmaking. Il a été président et juge, président des juges et arbitres à la WBA. Il a été assureur chez Guy Jutra et Associé. Les gens de boxe ont toujours un métier de 9 à 5. De 1955 à 1998, on parle donc de 43 ans, si je sais compter. Et il a fait 55 championnats du monde. Il est arrivé quelque chose... Euh, si tu parles à ton grand-père ou à quelqu'un d'âgé, on va se souvenir de lui pour mai 80. Il y a la grande finale au Centre-Paul Sauvé. Gaétan Heart contre Ralph Racine. Qui Jutra va arrêter le combat au 12e sous un tonnerre de huées. 90 secondes plus tard, Racine va perdre connaissance sur le ring. Euh, ça a fait beaucoup parler parce que Racine était vraiment mal en point. Il va s'en sortir encore aujourd'hui. Euh, il boit et il y a des pertes de mémoire. Mais six semaines plus tard, le même Gaétan Heart va tuer Cleveland-Denis sur le ring. Cette fois-ci, c'est, c'est un dénommé Bayarjon qui est l'arbitre. Donc, on va aller dans une grande enquête publique. Ils vont faire des règlements, vont mettre des catégories de poids. Et c'est un peu là que tout est parti avec euh, le combat contre Alfracine que Gaétan a arrêté au bon moment. Euh, la mère de Alfracine, le lendemain, a remercié euh, Guy Jutra et encore aujourd'hui... Euh, les docteurs sont convaincus que Racine serait mort si c'était pas de l'intervention de Guy Jutra. En août 2004, Vincent, tu t'en souviens comme si c'était avant-hier, Juan Manuel Marquez visite le tapis à trois reprises. Les juges, les juges, John Stewart et Guy Jutra vont juger le ronde 10-6. Bert Clemens va se tromper et juger 17. Donc, le combat finira nul à cause de Clemens qui a 113-113. Jutra avait pris la bonne décision euh, au premier round. On se rappelle de il va, on serait Moi, je me rappelle de lui. Vincent, je me permets une petite anecdote personnelle. quand euh, Le vase avait revolé à Brandon Cook, là, la famille de Butler. Ouais. mais C'était son beau-frère, je pense, qui avait lancé un vase. Cook avait été très méchant avec les Québécois à la conférence d'après-match et Jutra avec, moi, je ne savais pas, à ce moment-là, ça m'a, ça m'a impressionné d'un, avec un parfait anglais, hein, il a levé la main, il a attendu pour parler, puis il a dit à Brandon Cook, j'ai visité le monde entier, j'ai vu une quinzaine de pays, tu ne peux pas dire que le Québec manque de classe comparé aux autres places, c'est un incident isolé, et euh, il l'avait un peu remis à l'ordre, mais tu sais, d'une manière très, très polie, là, loin d'être cavalier, et ça avait un peu comme avait acquiescé et avait donné raison à M. Jutra. Un grand homme qui lui dit que c'est la boxe qu'il a gardée en forme, il a permis de se rendre aujourd'hui à 89 ans, il s'entraîne toujours et il est droit comme un chêne encore
0: euh, et aujourd'hui. Son dernier combat jugé au Canada, au, euh, ben, au Québec, c'est euh, contre c'est, c'est qui était la finale ou le, le dernier combat jugé? Oh, C'est une bonne question, Vincent. Une bonne question. C'était la finale. Euh, j'ai la réponse. Le 24 avril 2004, c'était euh, l'inspecteur à l'époque, c'était Mario La Traverse, Et le promoteur, c'était First Round Promotion. Aucune idée euh, ça venait de où, mais Lucien Bouté était le premier combat cette carte-là et son dernier combat au Québec aura été celui de Joachim Tijoa Alcine contre José Hilton Dos Santos.
2: Il calcule qu'il a été impliqué pendant, pour le moment pour, euh, pendant 75 ans dans le monde de la boxe, si tu calcules ses, ses débuts amateurs jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il commence à penser à peut-être se retirer parce qu'il sent qu'il est moins alerte là, pour prendre des décisions ou pour euh, s'affairer à ses tâches.
0: Quand même un parcours impressionnant. On le salue d'ailleurs. Oui, il nous écoute.
2: Mais les cinq, vraiment faites les cinq tâches au box rec, c'est, c'est ça qui m'avait le plus impressionné. Puis, quand tu parles qu'il a été aussi boxeur professionnel, et lui, il a été très surpris quand on l'a appelé pour lui dire qu'il allait être honoré au Temple de la Renommée. Ce qui a tout de suite répondu à brûle pour point, c'est dit je, je croyais que les gens au Temple la renommée, c'était ceux qui remplissaient les salles. Il dit pas simplement les inspecteurs ou les arbitres, un type qui est très humble.
0: Euh, le 8, il y a un combat qui s'en vient, par exemple.
2: Right? Oui, on a eu la carte du 8 juin, la carte complète. Deux combats féminins, c'est toujours un... Moi, j'aime ça, la boxe féminine. Je t'ai embarqué, mais je te dirais que je t'ai embarqué depuis 25 ans à peu près, plus que jamais avec les, les boxeuses locales. Marie-Pierre Hull va passer chez les pros. On l'a reçu. Elle est sympathique. Apparaît
0: Meilleur bien. boxeur au Canada.
2: Ça, c'est selon Vincent. Retenez son nom. Marie-Pierre Hull. On va affronter Maria guadalupe Duran. On a le, 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 le prod. Vincent, j'utilise le mot prodige. Dieu donné euh, Wilfred C.I. qui va affronter Bartosz Barcinski. On ne le connaît pas. Dwayne Durel, le protégé des assurances Yves Lévaille contre Rudy Vincent. Un combat local, comme on les aime, est bien malin celui qui peut dire qui va l'emporter. J'ai fait un petit sondage au travers des experts et sa fille, 50-50. Ne comptez pas, vous dit Vincent, battu, Vincent, ta prédiction pour ce combat-là, je vais te mettre dans le trouble avec ton ami, <rires> uh,
0: Combat nul.
2: Oh, tu m'en sors bien. aux Osias contre Maxime Emiliano. Augustin Corso, j'ai vu que cette semaine, d'ailleurs, mais ça, on va parler de ma soirée à la boxe, tantôt. Whitney Bell contre Julian Mendo, Camara contre Dalila Velasquez, et en grande finale, Chakelfil contre Elio, german Raphaël, un gaucher. Euh, Gardez un œil sur la finale, ça va être un combat très serré.
0: Et euh, Laurent, il y a euh, également Steve Rose, le Canadien qui sera euh, en grande finale d'un gala aux États-Unis, au Madison Square Garden, va affronter Triple G Gennady Golovkin. Et
2: Steve Rose, Vincent, on lui souhaite bonne chance.
0: Steve Rose ah. qui, d'ailleurs, je l'ai déjà vu au chapiteau neuve à une autre époque.
2: Oui, je me rappelle. Il y a eu une époque où Steve Rose était supposé affronter Francis Lafrenière et ça a mystérieusement changé pendant, dans les semaines, dans les jours qui ont subi
0: Triste. Steve Triste. Rose
2: contre Golovkin. Un nouveau Golovkin, hein, plus gros et musclé que jamais. Avec Jonathan Benz. Et Golovkin voudra probablement pas trop étirer la soirée. Steve Rose, lui, ben.
0: On ramasse un chèque.
2: Perdre, quand t'as rien à perdre, t'as juste un petit peu à gagner. T'sais, s'il est capable de faire un peu de ronde, mais on va le reconnaître.
0: Va-t-il faire une meilleure performance que David Lemieux contre Golovkin?
2: Je ne pense pas. pas. Lemieux avait ben, quand même en fait des rondes. Il avait prouvé qu'il oh, ouais. avait une bonne mâchoire. Mais il avait surtout beaucoup de cheveux dans ce combat-là. Je <rire> euh, suis un peu surpris de voir Ali Medov qui est un méga prospect chez les 175 livres, ne pas avoir d'adversaire à une semaine du combat. Israël Madrimov, tu te souviens de lui, Vincent? C'est un danger public. À son deuxième combat, il a passé proche de tuer. Et je dis pas ça simplement pour en mettre. Là, c'est malheureusement le bon verbe. Frank Krohouse, qui était 24 oh ans, oui. il s'est quasiment retenu pour pas célébrer. Lui, là, il est vraiment épeurant. Il a pris le micro puis il dit, je veux n'importe qui à 154 ou 160. Champion, pas champion, je ne refuserai pas personne. Retraite, c'est pas parce retraite. Que c'est parce que t'es 2-0. Tu il sais. pas... <rire> toi un peu. il était un peu, non, non, était un peu survolté. Donc, euh, pas une carte aussi pactée que la semaine passée, mais une carte correcte. Vincent, le, le 8 juin prochain.
0: Surtout les débuts Dazone. de Golovkin sur Dazone.
2: Bon, c'est ça. Puis, tu sais, le Akhmedov, dépendamment qui va affronter, il faut quand même baisser nos attentes. Il n'y a pas d'adversaire. Oui. Mais tu remarqueras que ce genre de carte-là, il y a tout le temps des des prospects que tu connais pas trop, puis là tu finis par avoir des bons combats. Tu sais, Brian Tsebalo contre Batillard et Yubov. Yubov, je me rappelle de lui parce qu'il avait fait une sortie publique pour l'ancien défi à Joachim Alcine. Puis depuis ce temps-là, c'est ramassé qu'un combat nul. Puis sa carrière, sans dire qu'à Tourne en rond, là, il, a des, il a baissé quelques étapes,
3: mais c'est
2: un méga prospect quand il est arrivé en Amérique du Nord. Là, il affronte Brian Tsebalo. Je pense pas qu'il va avoir de mauvais combats. Euh, Sur Dazon, les combats sont assez assez bien partagés.
0: Tu as vécu euh, une belle semaine, Laurent. Tu euh, m'en as parlé tout tout au long de la semaine. Tu as rencontré Denis Coderre. Tu as été à cette soirée avec ton ami Costa. Ton meilleur ami Costa.
2: Oui, on va va s'en parler, Vincent. Il y a a de ces soirées où tu es en vacances. Et là, Costa m'invite à aller voir la boxe. C'est Charles Ali Nestor, l'ancien boxeur, qui ramasse des fonds. Lui, il sort littéralement les jeunes de la rue, leur inculque la discipline de l'entraînement. Et au fur et à mesure, quand tu es discipliné en l'entraînement, tu finis par être discipliné dans la vie de tous les jours. Puis ce gars-là, il sauve littéralement des vies. Il a fait perdre 120 livres à Coder, à Monsieur Coder. Et là, dans le... L'événement, c'est lui qui boxe des rondes, 14 rondes contre 14 vedettes différentes. Là, Vincent, je vais être honnête, là, je m'attendais à rien comme spectacle. Tu sais. Je suis allé là, tranquille, et j'ai eu une superbe soirée. Mais c'est est-ce que, que c'était vrai? arrangé? Ben oui, c'était arrangé. C'est comme du sparring. Là, tu sais. Ali Nestor, il, il n'enquera pas personne au corps pour que le gars se fasse sortir en ambulance. là. C'est, c'est comme si tu te payais un entraînement. Tu, sais, tu t'entraînes avec Charlie Nestor, puis tu t'entraînes un petit combat simulé, mais rien pour se blesser. Mais il y avait des, des vedettes que tu sais, moi, je connaissais, mais que je ne savais pas qu'ils étaient en très bonne condition physique. Quand tu vois Bruno Pelletier commencer à, à faire des coups de renversés à la Georges-Saint-Pierre, Marie-Hélène Thibbert, à fond de train pendant 90 secondes, elle a dû lancer peut-être 200 coups de poing, elle revient d'un marathon Cathy Gauthier aussi, très bonne. Ariane Moffat, Vincent, un super, super, euh, c'est quoi le, le, le Superman Punch de Georges Saint-Pierre, oh, Pierre ouais. euh, Il y oh, avait du monde, du monde en très bonne forme, beaucoup de, de vedettes qui vont s'entraîner avec Charles-Ali Nestor et tout ça pour les bonnes œuvres. Dan Bigra, qui revient d'un cancer, qui était là comme... Un, comme homme de coin, qui va mieux. Euh, une bonne soirée. Puis j'étais avec mon meilleur ami Costa, qui m'a payé une liqueur. Puis tout allait très bien. Vincent, une belle soirée. Puis l'argent va pour les bonnes œuvres.
0: Sans dire que tu es achetable à la liqueur, mais c'est pas mal ça.
2: Mais comme dirait Costa, c'est pas la première fois que je t'offre la liqueur.
0: <rire> <rire> hey, tu vas passer une belle semaine, là? Hein?
2: Euh, oui, Vincent.
0: Puis, euh, on se parle la semaine prochaine.
2: Juste un dernier sujet. Là, qu'on... Francis Lafrenière va affronter. <rire> tu l'avais oublié, celle-là.
0: Hein? Ben, on a parlé de Lafrenière?
2: Contre Teddy rendu... de... Davis. Ah oui, Jamaïcain. c'est vrai. Et, euh, c'est une bonne histoire. Pour ça, Le Jamaïcain, il y a une vidéo qui traîne un documentaire sur l'Internet. Il est invaincu contre des Canadiens. Il a battu Ryan Young et Dave Leblon. Et lui, il habite en Jamaïque. Il est entraîné par Howard Grant. Là, tu vois, Vincent, devant quoi qu'on s'en va. Tetsi Davis, entraîné par Howard Grant contre Francis Lafrenière, entraîné par Stéphane Larouche. Je sais pas si tu vois
1: ça. Confrontation.
2: Moi, mais c'est Écoute, je vais dire, comme Régis Lévoix, l'ancien entraîneur contre le nouveau, un blanc contre un noir, gaucher contre droitier. Je pense qu'on a tout pour vendre le combat. Et Tetsi Davis, dans le village où il habite, en Jamaïque, il s'est construit un ring dans sa cour lui-même avec des planches. Pourquoi? Il était tanné de voir les jeunes se tirer dessus puis se poignarder au couteau. Il a dit aux jeunes « Quand vous avez un conflit, cognez à ma porte, on va mettre les gars, on va régler ça dans le ring, personne ne va mourir. » Puis là, il y a un petit documentaire là-dessus. Mais euh, ça va être un bon combat de Davis qui boxe dans les catégories, ouais. souvent dans la catégorie en-dessous, mais qui a une fiche respectable, qui est un gars qui... Elle connaît juste une façon de boxer, c'est tête première, la guerre, puis compte le, le nouveau Lafrenière qui revient souvent à son ancien style de bagarreur.
0: <rire> Ça va broncer.
2: Cette carte-là commence à avoir bien du bon sens. Lafrenière Davis, Zuski Lopez, Dika, Lindbergh. Un chapeau à Dominique La savonière et Vincent Morin qui font encore du bon travail.
0: Chapeau et à la semaine prochaine! On a une autre oui. édition du podcast, pas que de Québec.